0: 在他的故事里听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是晨曦。今天要和你分享的是，为了带孩子 ，985 女硕士摆了五年地摊人家从小就是学霸。从重点中学读到一所985大学的研究生，然后认识了丈夫李想。毕业后，李想留校任职，人家一路跳槽到五百强公司。他那时候业绩突出，领导对他非常重视，但他却为了要孩子，出乎意料的决定离职。离职三年后，淘淘如愿出生。原本人家计划等孩子断奶后，白天交给婆婆照顾，晚上下班把孩子接回自己家，做到工作育儿两不误。然而淘淘出生后，人家的容忍阈值瞬间降低了许多。婆婆人不错，但老师的养育方法让人家迅速做出决定。自己作为照顾淘淘的主力，婆婆搭把手就好。那时正是全民创热潮。人家打小喜欢绘画和服装设计，走到这一步，他想做自己喜欢的事儿。所以人家计划开个手工饰品的小店，决定先从价格亲民的手工发卡起步。人家在网上找到原材料供应商，制作出了样品后，发现自己忽视了一个最重要的问题：店面。因为要随时照顾孩子。必须能在十分钟内往返店面与家中，符合这样条件的只有小区门口的一片地商了。那里的价格却又触目惊心。经过一番思考，人家想出用摆地摊的方式来代替店面。人家花了一周多的时间准备货品，见缝插针的做出了五十个发夹。老公李想则主动帮他改造了一个小型木质拖车，合起时可以当小箱子装货物，摊开时可以做展示台，这让人家感动不已。人家的第一次出摊地点选择在了离小区不远的一条马路，这里不是主干道，会较少受到城管的管制。马路的终点是一个中型超市，来往的人也不算少。人家推着小车过去时，已经有几个五十岁左右的妇女们结伴摆摊了。人家推车到他们身边，凭着随身带的几个水果，加上销售工作锻炼出的好口才，没一会儿就张姐王姐的叫起来了。大姐们告诉人家，他们已经和城管达成默契，只要他们不在大白天出现，不在主干道出现，城管人员大多是不会出现的。说说笑笑间，人家眼看时间不早了，就告辞回家。李姐诧异的问：“你不卖东西啦？”人家解释说要回去带孩子。李姐善意的提醒他：“七点半之后更适合摆摊。”第二天，人家按大姐们指点的方法调整了出摊时间，来询问的人果然多了不少。人家天生亲和力强，性格好。即使顾客讨价还价，他也能笑眯眯应对。数年销售生涯，让他对顾客的判断力也形成了一种本能。客户关系维护的好，回头客也很多。夏天最高峰的时候，人家两小时就能赚到两三百元，几个月平均下来能挣上三四千块。人家的思路很清晰，地摊是一个门槛极低的行业。现在生意兴隆，多少有运气的成分，未来还是要开店，产品升级，做品牌。这些层出不穷的点子在人家脑海里跑着马拉松，一跑就跑了快两年。他的业务逐渐稳定起来。后来，人家和附近一家服装店的老板秦姐成了好朋友。听说了人家的情况后。秦姐免费把店门口雨阳棚下的地方租给人家来摆摊再然后秦姐干脆让人家把拖车寄存在店里，不用每天搬来搬去。就在人家踌躇满志的时候，一场重大的国际会议即将召开，城管员告诉人家他们全市就要开展严格的清理流动摊贩行动了，占道地摊全部取缔。一开始。人家还想等会议结束了再出摊这几个月就当做放了个长假。可等会议结束后，对摊贩的管理却并没有松懈。一天，人家走到以前摆摊的地方，发现不知什么时候那儿已经悄悄变了模样。曾经和人家朝夕相处的大姐们，也再也没有遇到过了。好在靠着微信里的熟客。业务还不至于完全停止，人家在朋友圈发布最新的款式，熟客有看中就与人家约好见面交易。可是许多顾客嫌当面交易麻烦，人家的销量直线下降。婆婆试探着问他要不要重新回去找工作，人家想了想还是拒绝了。朝夕相处的陪伴。不仅淘淘越来越离不开他，他也越来越依恋和孩子在一起的日子了。一位邻居好心告诉他，自己有个朋友在开童装店，可以试试谈谈合作。人家觉得这是个商机，他把商品寄存在店家这里，按销售额的百分之二十给店家提成。但这个尝试没多久就失败了，吸收的货物款式不多。店主和人家都不愿意增加额外的成本去购置展示柜，于是发夹都被放在收银台旁。顾客在付款的时候，常常不经意地拿起发夹，问店主是不是赠品。店主只能尴尬地解释说这是单独售卖的，惹得顾客有点不开心。店主苦笑着对人家说：“这样下去，反而把自己的顾客都得罪了，也就。”不再摆放人家的货。第一次尝试失败后，人家又联系到一个专做团购的团长，那是一个很强大的购物团，主打微信社群销售，手里有11个500人的微信群，在这里上千的商品基本能在两天内达到上千的销售量。销售火爆的商品还会安排返场，人家对这次合作抱有很大的期待。粗略算下，出掉一千个发夹应该不成问题。他拍好产品图片，写好文案，设计好价格，足足准备了两个月。团长跟他强调，不管销量是多少，每单提成和固定上架费都是不能少的。结果人家的发夹销售效果非常一般，交完佣金，几乎没有挣什么钱。人家消沉了一阵子，思来想去，还是回归地摊他特制了一个又大又硬朗的纸袋，单肩挎上能挡住小半个身子。在纸袋上沿儿别出心裁的用别针把发夹依次别上，做成一个小小的展示板。做好后便兴致勃,勃勃地出发了。在一个小学门口，那里站满了等着接孩子的年轻妈妈。人家试图主动向身边的妈妈们搭腔，可他们大概是被其他地推骚扰的过于敏感，看到笑容满面、举着发夹的人家，不等他开口就连连摆手。人家尴尬地站在门口，又不甘心就此离开。等到放学时，孩子们跑出来，一个男孩子停留在人家的身边，看了半天后扭过头，对着妈妈喊起来。说要买发夹送给同学。年轻的母亲停在了人家的面前，和儿子讨论着到底挑哪一款最好。有人停留，就吸引更多的人围过来，一时间，许多小女孩嚷嚷着喜欢。他们的妈妈和奶奶见也才几块钱，都毫不犹豫的买单了。二十来分钟，人群散去，人家盘点一下战果，不知不觉。卖出了十来个，他重重的点头，对自己很是满意。几次游击之后，人家找到了之前的感觉。他翻出地图，标出周围的小学、幼儿园以及天桥公园背上大纸袋，哪有宝妈和孩子们就往哪儿钻。那一阵儿，人家感觉自己离梦想又近了一步。一个开舞蹈学校的顾客向人家一口气订了500个发夹，要求10天内交货。这对人家是个很大的挑战，但他不敢露出任何犹豫，赶紧应下来。这一年，人家的出品越来越慢，每个24小时都仿佛一个被塞得满满的大麻袋。打扫卫生、出门买菜、照顾淘淘、做发夹、摆摊从怀孕起，人家已经三年多没有睡过一次整觉了。有时他会盯着一地狼藉和永远都收拾不完的客厅发呆。他想不明白，家务还是那些家务，为什么多了一个小孩子，就感觉这些事情永远也做不完了呢？这样的情绪在人家感知这一批发夹的时候达到了顶点。那天晚上，李想出差了，人家一个人在家。淘淘晚上十二点半多还在床上蹦来蹦去，妈妈妈妈的喊得人家头痛欲裂。人家忍着脾气好严，好言安抚儿子，试图让他快点入睡。心里想的是晚饭的碗还没洗，洗好的衣服还没晾，发夹还没开始做。淘淘又翻出一本书，执着地拉着人家，固执地重复：“妈妈讲故事。”人家突然在一瞬间崩溃了，他抓起书，咚地扔在地上，几近声嘶力竭地对淘淘嚷：“你能不能去睡觉？能不能？”孩子被人家突如其来的吼声吓到了，撕心裂肺地哭喊着。人家连忙搂住淘淘，失声痛哭。哭累了的淘淘很快睡去了。人家默默去洗了碗，晾了衣服，才坐到工作台前开始手工。第二天中午，公婆过来吃中饭时聊到这事儿，婆婆心疼的劝着人家：“顾着点自己，别累坏了。”婆媳俩正念叨着，公公突然沉下脸。啪的一声，把筷子重重地拍在桌上，说：“诉什么苦？谁没带过孩子？每个人不都是这么过来的？就你娇贵吗？好好的班不上，孩子也不好好带，整天惦记着摆摊儿，摆摊儿。我儿子养着家，我们老两口伺候你吃饭，你什么事儿都不做，还发大小姐脾气。”人家愣住了。赶紧放下筷子，眼泪忍不住的流了下来。他很想问公公：“我的工资比你儿子还要高，我为什么要放弃那些呢？”孩子生病时，我一夜夜守着，有多累，你们知道吗？我刚做完乳腺手术回到家，还一刻不停的收拾房间，这样也叫什么事儿都不做吗？可是人家什么都没有说，他只是跑回卧室，靠在床头，泪如雨下。过几天，人家回到了娘家，家里亲戚当着妈妈的面说：“读那么多书有什么用？最后还不是跑去摆地摊这让人家越发感到委屈。婆家欺负我也就罢了，娘家人也这么说我。我做的事情，难道在他们眼中就是那么不堪吗？打那儿以后，人家变得低落，爱哭，开始频繁的做梦。惊醒后，大汗淋漓却沉默不语。李想知道人家的心结在哪儿，有些懊悔，说早知道当年应该自己辞职带淘淘。人家勉强挤出笑容，对老公说：“自己不是为别人的话生气，只是找不到自己的价值所在了。”第五年，人家终于等到了淘淘上了幼儿园。他又一次开始寻觅店面。这时，他竟无意间得知秦姐准备把店面盘出去的消息。秦姐告诉他，房东突然通知涨租。加上现在的生意也确实不好做，自己实在无力支撑了。秦姐知道人家的情况，劝解他说：“不要理别人的话，有文化的人带出来的孩子不一样。”以前人家也这样自我安慰过，可是现在，他有一个更深的疑惑没说出过口：“谁说做一个更好的母亲？”教育一个更好的孩子就是值得的呢。我们的人生意义竟要依靠孩子去实现，这是我们想要的生活吗？秦姐说：“如果人家愿意，她可以把门店转让给他，而且不收转让费。”人家的日子又开始忙碌起来，他一头扎进货品陈列、橱窗设计。零售经营的研究里，每天忙得不亦乐乎。但还没等到秦姐的店铺转让，疫情就来了。待到疫情平息后，人家也没了盘下铺子的勇气。他再次低落了很久，直到看了鼓励地摊经济的新闻后，仿佛又燃起了希望。人家想起了多年前看过的《岁月神偷》的台词。一步难，一步加，难一步，加一步。他深吸着潮湿的空气带来的不知名草木的清香，抬头，琥珀般的月亮正静静升起。好了，今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，欢迎点击音频下方加入幸福圈。留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。